0: ein Podcast des NADEL, Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur neunten Folge von 1,90 Pro Tag. Heute begrüße ich Felix Knehm. Nach einem Studium der Geologie an der ETH hat er unter anderem beim HEX und dem WWF gearbeitet. Heute ist Felix Knehm Direktor von Solidar einer der ältesten Entwicklungsorganisationen der Schweiz. Wir reden über Arbeit und Kapital und darüber, ob Gewerkschaften in Entwicklungsländern überhaupt etwas ausrichten können im Kampf für existenzsichernde Löhne. Wir fragen auch, wie die Uberisierung der Wirtschaft den globalen Arbeitsmarkt verändert und was das für Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen bedeutet. Felix, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Heute setzt du dich in deiner Arbeit für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Entwicklungs- und Schwellenländern ein. Wie sind diese Rechte in den letzten eineinhalb Jahren der Covid-Pandemie unter Druck geraten?
1: Das kommt sehr aufs Land und den Kontext an, aber grundsätzlich sehr, sehr stark, wenn man die beeindruckenden globalen Zahlen äh, sich vor Augen führt, dass beispielsweise 144 Millionen Jobs verloren gingen äh, wegen dieser Pandemie und es wurden auch keine neuen Stellen geschaffen wegen diesem Stillstand. In diesen Bedingungen ging es natürlich vielen Branchen, vielen Firmen auch darum, überhaupt die Aufträge zu retten, die Belegschaft zu halten, Niemand wollte ja den Menschen kündigen oder die Löhne senken. Man kann den Gesundheitssektor anschauen, wie es den Menschen da geht, die täglich äh, bügeln müssen, um unsere Gesundheit sicherzustellen. Und viel dramatischer ist es dann in den ähm, ärmsten Ländern natürlich, weil dort auch die viele Regimes dann gleich die, äh, die, diese Zeiten ausgenutzt haben, um auch die, ähm, ja, die Rechte von Menschen mit Füßen fast zu trampeln. Das muss man leider so feststellen.
0: Hast du auch in Ländern beobachten können, dass es wenigstens in Ansätzen so etwas eine soziale Absicherung gibt, Auffangnetze oder Arbeitslosenentschädigung oder andere
1: soziale Transfers? Auf jeden Fall, und das gibt eine spannende Entwicklung, die letzten 10, 15 Jahre, wo fast eine kleine schleichende, man kann fast schon sagen, eine Revolution stattfindet, dass doch äh, viele Länder jetzt auf diese soziale, auf äh, Umverteilung setzen, zum Beispiel mit, ähm, mit Cash Transfers, das war noch vor 25 Jahren fast undenkbar, war immer schon eine Forderung zum Beispiel der Internationalen Arbeitsorganisation wobei es weniger um soziale Sicherabsicherung, also weniger ein Auffangnetz, als wirklich ein Basisboden zu legen. Und da gibt es schon positive Trends, da waren gewisse Länder wie Mexiko, Brasilien mit Bolsa Familia, Indien, Südafrika eigentlich führend. Ähm, da gibt es positive Ansätze, aber es ist noch nicht nachhaltig finanziert. Meistens sind es dann ressourcenstarke Länder, wie beispielsweise Bolivien zu den letzten 15 Jahre, als die Rohstoffpreise hoch waren, konnten sie dann diese Ausgleichszahlungen finanzieren und sobald die Preise sinken, sieht es dann nicht mehr so rosig aus. Also ein gemischtes Bild, aber doch auch Trends hin zu sozialer Sicherung. Da kann man in gewissen Ländern spannende Entwicklungen mitverfolgen.
0: Die Covid-Pandemie hat also quasi die Arbeit nicht gleich auf Feld 1 zurückgeworfen, aber doch massive Einschränkungen in den Arbeitsrechten bewirkt. Welchen Risiken setzen sich Gewerkschaften und Gewerkschaften oder eben auch solche Advocacy-Organisationen aus, wenn sie sich für Vereinigungsfreiheit und die Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen und so weiter einsetzen?
1: In vielen asiatischen Ländern, aber auch in lateinamerikanischen Ländern sind das doch beträchtliche Risiken. Das geht von ähm, Schikanierung als Organisation, das sind viele Staaten, schikanieren äh, NGOs immer mehr, dieser Raum für Zivilgesellschaft erschließt sich doch beträchtlich, es ist nicht mehr so einfach. Es geht über Festnahmen ähm, und es gibt natürlich auch ganz drastische Beispiele, dass MenschenrechtsverteidigerInnen auch verletzt oder umgebracht werden. Also das ist nicht ohne und das braucht äh, Mut. Ich habe viel Respekt vor unseren Partnerorganisationen und den Menschen, die sich dort organisieren, aber auch von unseren MitarbeiterInnen, die, die es verstehen, dann die Kommunikation mit ihren Ländern zu pflegen. Das braucht viel Feingefühl, weil man dann doch schnell Menschen gefährdet, wenn man allzu offen über Kommunikationskanäle redet oder das Gespür nicht hätte, was man im Land dann sagen darf und was nicht.
0: Jetzt habe ich gesehen, dass in Kambodscha eine Erhöhung des Mindestlohnes erreicht wurde auf knapp 200 Dollar äh, pro Monat. Ist das ein Erfolg der Gewerkschaften?
1: Auf jeden Fall, das ist ein Riesenerfolg, auch wenn es ist eigentlich frustrierend. Also ich kann sagen, das ist ein Erfolg, ganz toll, und ohne Gewerkschaften wäre dieser Mindestlohn irgendwie bei 100 Dollar. Es ist leider, das zeigt leider auf, dass die, das gewisse Branchen und auch wir als Konsumentinnen einfach nicht in der Lage sind, mit Freiwilligkeit und mit dem einfach mit dem Verständnis, dass Menschen eben ein, ein äh, menschenwürdiges Einkommen haben müssen, das reicht nicht aus. Also es braucht diesen Kampf und natürlich sind es NGOs und vor allem Gewerkschaften, die dafür kämpfen und es ist ein sehr Kampf, zwei Schritte vorwärts, einer zurück. Und frustrierend, deshalb, weil der, der Minimumlohn, der reicht trotzdem nicht zum Leben. Deswegen reden wir von living wage oder auf Deutsch existenzsichernder Lohn. Der ist weit höher als diese 192 Dollar, weil mit dem Geld kommen sie im Pen einfach nicht über die Runden.
0: Wie wird dann dieser
1: existenzsichernde Lohn berechnet? Man schaut sich den, den Warenkorb einer Familie an und guckt, was die Kosten für Bildung, Gesundheit, Essen. Wasser, Strom etc. sind, Miete und so, und schaut sich, was das kostet. Und der existenzsichernde Lohn müsste dann für eine Person oder Familie eben diese Kosten zumindest decken. Und das tut es bei weitem nicht in ganz vielen Ländern. Da kritisiere ich auch diese Armutsgrenzen von 1,90 Dollar pro Tag, weil die echte Armutsgrenze in den meisten Ländern ist weit höher, weil mit drei, vier Dollar pro Tag ist man weiterhin entweder arm als Arbeitsloser oder bei den «working
0: poor». Es sind jetzt ja die Regierungen, die den Mindestlohn festlegen und die stehen auch unter Druck, unter dem Druck der Investoren. Wenn die Rahmenbedingungen in einem Land ungünstig werden, ziehen sie in ein anderes Land weiter oder drohen mindestens damit. Und gerade im Textilsektor ist die Konkurrenz unter den asiatischen Ländern besonders groß. Wie stark hält die Mobilität der Investoren in der Textilindustrie Regierungen davon ab, existenzsichernde Löhne durchzusetzen?
1: Tatsächlich sehr stark. Das hat sogar über Asien hinaus bereits Länder erreicht wie Äthiopien und Ruanda, weil Südostasien sind die Kosten dann zu hoch. Das ist ein Faktor und das ist ein Teil der der Wirtschaftskritik, die ich persönlich auch ähm, ganz klar ähm, anbringen muss, weil wenn man nur diese Anreize als Geschäftsmodell ähm, sieht und es so legen muss, dann ist nachvollziehbar, warum man sich dann aus Kambodscha rauszieht, wenn die Löhne ansteigen. Das darf einfach nicht sein. Dieses sogenannte Race to the Bottom, das ist eines der Hauptprobleme, ähm, mit denen wir in unserer Arbeit kämpfen, wenn wir dafür kämpfen wollen, dass die Einkommen höher sind, dass die Arbeitsrechte gestärkt sind, dass Gewerkschaftsfreiheit hochgehalten wird. Diese kurzfristige Investoren- oder Profitlogik, die äh, unterbindet jeglichen Fortschritt.
0: Es gibt die Asia Floor Wage Alliance, das ist eine Lobbyorganisation, die sagt, wir müssen international abgestimmte existenzsichernde Löhne haben in den asiatischen Ländern, das ist ihr Fokus, weil sie sagen, das ist die Textilfabrik von Europa und den USA und damit soll den Firmen der Anreiz genommen werden, weiterzuziehen. Kann so ein Ansatz funktionieren, ein bisschen in der Logik, äh, wie bei der Besteuerung jetzt, dass man quasi ein einen Mindeststeuersatz für Firmen am Durchsetzen ist, das scheint im Moment international gerade Akzeptanz zu finden, könnte ein ähnliches Vorgehen für Löhne funktionieren?
1: Auf jeden Fall könnte das funktionieren. Wir sind fest davon überzeugt, dass eben da die Logik von nur eine Branche oder nur eine Firma, ein Käufer, die großen Kleiderfirmen, die können nicht alleine das alles regeln. Und da hört natürlich auch die Staaten. Die Staatengrenze hilft da nicht, wenn jedes Land Anreize schafft, um tiefe Löhne zu haben und damit Investoren und Fabriken anzieht. Das muss gestoppt werden. Und das geht nur, wenn eine Kooperation und eine Multi-Stakeholder-Diskussion stattfindet. Multi-Stakeholder heisst, da braucht es die Vertreter der Zivilgesellschaft, es braucht selbstverständlich die Firmen, es braucht die Staaten, es braucht auch die internationalen Geldgeber, und da wird meines Erachtens sehr wenig investiert. Die Schweiz macht da auch nicht sehr viel Erstaunlich ist, es würde ja gar nicht viel mehr brauchen. Also wenn wir ein Kleidungsstück kaufen von 50 Franken, dann ist darin der Lohnanteil der Näherinnen minim und ähm, man könnte mit sehr wenig Geld, meistens sind das irgendwie 50 Rappen bis zwei Franken, wenn man schon nur das pro Kleidungsstück draufschlagen würde und dann dort vor Ort in die Löhne investieren, hätte man bereits einen großen Teil des Problems gelöst. Also ja, das kann funktionieren. Leider ist die Unterstützung dafür sehr klein und die Widerstände vor allem sehr groß.
0: Wenn wir nochmals einen Vergleich machen mit der minimalen Besteuerung der Firmen, da sind die G20 und die OECD im Lied. Für Arbeitsfragen wäre ja das die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation. Wäre sie in der Lage, da eine Führungsrolle zu übernehmen?
1: Gute Frage. Keine kurze Antwort, weil ja, die ILO ist auch da ähm, an der Front, weil die ILO eine spezielle UNO-Organisation ist, die, die einzige, die ja auf tripartit aufgegleist ist. Das heißt, in der ILO finden sich die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer und die Staaten zusammen. Und wie es so ist bei UNO-Organisationen, das braucht dann viel Konsens etc., also da würde viel passieren. Leider auch da, die Widerstände sind einfach sehr groß. Die Arbeitgeber, die bremsen halt auch häufig Fortschritte aus, weil sie Angst haben, dass dann ihre Geschäftsfelder geschwächt werden äh, und die Staaten wollen eben auch nicht äh, voranschreiten und die Investitionsbedingungen schwächen. Da gibt es viel Widersprüche und Ambivalenzen drin. Wir setzen uns als Solidar Swiss eben Dafür rein. Und in meiner Laufbahn jetzt die letzten Jahre war das ein ganz starkes Thema, auf welcher Ebene kann man Veränderung bewirken. Es gibt nicht die eine Ebene, wo das ganz stark stattfindet, aber ich denke, die ILO, die Arbeitsorganisation, ist zumindest der beste Dialograum, der bietet durch diese Verhandlungen wirklich viel ähm, Gestaltungsraum. Und ähm, da dürfen wir auch über den Gewerkschaftsbund Einsitz haben in diese Verhandlungen. Das ist sehr spannend und das gehört auch zur speziellen DNA von uns als Entwicklungsorganisation. Jetzt gibt
0: es bei dieser ganzen Frage der ausländischen Direktinvestitionen und den Zugang zu Märkten noch eine andere Dimension. Nochmals das Beispiel Kambodscha. Für dieses Land ist der Zugang zum europäischen Markt im letzten Jahr schwieriger geworden. Dem Land wurden... Zollvergünstigungen abgesprochen, wegen ungenügender Respektierung von Menschenrechten. Machen solche Wirtschaftssanktionen Sinn?
1: Da habe ich auch eine sehr gespaltene Meinung. Einerseits leider Notwendig auf jeden Fall, weil man kann nicht einfach mit diesen Regimes zusammenarbeiten, man kann nicht alles durchgehen lassen. Da soll es eine klare Antwort geben, auch von der Schweiz. Die Schweiz könnte sich pointierter äußern zu Menschenrechtsverletzungen in jenen Ländern. Das tut sie sehr zögerlich. Aber ich muss auch die andere Seite äh, erwähnen. Mit Wirtschaftssanktionen trifft man dann in jenen Ländern einfach leider Gottes immer die ärmsten Menschen. Das heißt, äh, die Wirkung dort ist bescheiden. Die Regimes finden dann jeweils andere Wege, wie sie wirtschaftlich erfolgreich sein können und das sind dann meist noch schädlichere Wege. Also ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, aber wahrscheinlich auch nicht zu vermeiden, dass man Ländern, gerade in Südostasien, auch die Grenzen aufzeigt und dort eine klare Haltung hat als Staat und da scheinen Wirtschaftssanktionen fast etwas eine verzweifelte Antwort zu sein, die in den Lebensbedingungen der Menschen, mit denen wir arbeiten, mehr schaden als wirken.
0: Dann habe ich noch ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antwort. Felix, wie lange hält bei dir ein Kleidungsstück? Fünf bis zehn Jahre. Slow Fashion,
1: auch nur eine Mode? Nein, dringende Notwendigkeit. Hoffentlich setzt sie sich durch, ist noch nicht da. Wer war Albert Thomas? Albert Thomas, der erste General Director von der 100-jährigen ILO.
0: Wie weit hat er die Organisation geprägt?
1: Ich glaube, die ersten Jahre waren ganz prägend. Das waren ja die, die Jahre, wo die Vereinten Nationen ähm, dann äh, die Anfänge hatten. Also es war eine ganz starke Zeit, ähm, die durch alle ähm, Wirtschaftskrisen des 20. Jahrhunderts dann eine wichtige Funktion hatte. Also ich glaube, die Anfangsjahre waren entscheidend, um auch aufzuzeigen, dass ein solches Gebilde funktionieren kann und eben wichtig ist, um die Gesellschaft äh, zu unterstützen.
0: ILO, hey, du hast es gesagt, ist gut 100 Jahre alt. Wird es sie in 100 Jahren noch brauchen?
1: Ja, aber anders. Ich glaube, die Themen, die wir vorhin hatten, also die, äh, das wird so schnell gehen, die ganze Entwicklung, Digitalisierung, aber ich glaube auch, es wird ein ruppiges Jahrhundert werden. Und ich bin überzeugt, als Erdwissenschaftler, dass uns die Klimakrise äh, gesellschaftlich total aus dem Tritt bringen wird. Und da braucht es Starke Institutionen, die den Menschen beistehen, durch diese Krisen zu gehen. Also, ja, auf jeden Fall braucht es äh, die ILO, aber auch Gebilde, weil Menschen werden immer arbeiten. Ich glaube, noch stärker als heute, aber ganz anders. Die wird sich anders organisieren müssen.
0: Wer ist für dich ein wichtiges Vorbild, wenn es um faire Arbeitsbedingungen geht?
1: Vorbild für faire Arbeitsbedingungen. Ich bin Fan von, von Initiativen, die aus der Wirtschaftswelt kommen. Also, beispielsweise Spontan kommt mir Patagonia in den Sinn, ich bin ja äh, Outdoor-Mensch und bin viel draußen und ich finde Kletterer und, und Skitourengänger äh, etc., die äh, konsumieren ja auch viele Dinge und wenn es da Firmen gibt, die erkennen, aha, okay, das sind Menschen, die sind affin für die Themen und es schaffen, die Arbeitsbedingungen für äh, all ihre Mitarbeitenden zu verbessern, dann sind das meine, meine Vorbilder. Welchen Charakterzug bewunderst du bei anderen Menschen? Die äh, Gelassenheit habe ich nicht immer. Ich bewundere auch Menschen, die in Gesprächen und Dialogen sehr schlagfertig sind und gut Gespräche führen können. Das beobachte ich oft und ähm, bewundere das. Menschen, die das können, ganz stark zuhören, auf die andere Person eingehen, aber trotzdem ihre Meinung anbringen. <lacht>
0: Du hast vorhin darauf hingewiesen, dass unser Verhalten als Konsumentinnen, als Konsumenten wichtig ist, um auch existenzsichernde Löhne bezahlen zu können, unsere Bereitschaft, einen fairen Preis zu bezahlen. «Solidar» schaut auch auf einen anderen großen Einkäufer in der Schweiz, das ist die öffentliche Hand. Ihr macht ein Gemeinderating und untersucht die soziale Nachhaltigkeit ihrer Beschaffungspraxis. Spielen Arbeitsrechte bei Schweizer Gemeinde eine Rolle, wenn sie auf Einkauf gehen?
1: Das ist interessant, wie viele Gemeinden den Willen zeigen, sich da zu verbessern, interessiert sind an unserer Umfrage, an der Methodik, auch gut dastehen wollen. Niemand will bei, diesem, bei diesen Ranglisten ganz hinten stehen. Und von dem her ja, sie spielen eine Rolle, aber auch da kommt wieder der Preis. In diesen Ausschreibungen ist der Preis einfach der, noch zu, zu stark gewichtet. Das heißt, man müsste bei gerade bei öffentlichen Ausschreibungen noch viel mehr darauf achten, wie sind die Herstellungsbedingungen sowohl ökologisch als auch sozial. Und das ist gar nicht so einfach, das zu prüfen. Da muss die Schweiz noch Hausaufgaben machen, ich behaupte mal, auf allen Ebenen. Aber es hat eine große, große Hebelwirkung. Und der Wille bei Gemeinden ist da, die, ähm, das braucht dann aber auch Durchsetzungsvermögen, den Bürgerinnen und Bürgern äh, zu erklären, warum kauft eine Gemeinde teurere Pflastersteine oder teurere Turngeräte oder teurere Kleider für ihre Gemeindearbeiterinnen, wenn darin nachhaltigere Produktion steckt. Und was sind nicht alle Bürgerinnen davon überzeugt und wollen einfach das Billigste.
0: Wir haben jetzt ausführlich über die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesprochen, über Rahmenbedingungen. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass das eine einseitige Darstellung sei und den Privatsektor zu Unrecht an den Pranger stellen würde. Und ich lese dir ein kurzes Zitat vor aus einem E-Mail, das ich in meiner Inbox hatte mit der Ankündigung eines neuen Buches. Und da heißt es, es ist an der Zeit, das Narrativ über Wirtschaft und Menschenrechte in der Schweiz in Frage zu stellen, dass die globale Wirtschaft lediglich als Bedrohung der Menschenrechte darstellt. Die Debatte sollte bereichert werden, indem die Bedeutung des Schutzes nicht nur der Arbeitsrechte, sondern auch der Unternehmensrechte hervorgehoben wird. Das heißt, dass langfristig orientierte und eingebettete ausländische Direktinvestitionen eine entscheidende Rolle spielen, den Zugang zu Menschenrechten zu ermöglichen. Zitat Ende. Felix, bist du ein Schwarzmaler? <lacht>
1: Vielleicht, ja. Ich glaube, ein Schwarzmaler heißt, dass man die Bedingungen zum Beispiel von einer Ledergerberei in Bangladesch hier darstellt oder von einer Fabrik in Bangladesch, die meine Sportartikel herstellt, dann muss ich ein Schwarzmaler sein in meiner beruflichen Rolle, weil es da doch noch eine Weile dauert, bis eben diese Ausbeutung... Vorbei ist. Und dann beim Zitat muss ich etwas schmunzeln, weil selbstverständlich sollen Unternehmer auch äh, Bewegungsfreiheit haben, vor allem vor Ort. Also da blicke ich vor allem in die, in die Welt vom informellen Sektor. Es sind auch alles Unternehmerinnen und Unternehmer in ihren Ländern. Bei den großen Firmen in der Schweiz äh, glaube ich, die schaffen es sowieso gut, die Rahmenbedingungen für sich positiv zu beeinflussen. Da habe ich auch keine Bedenken.
0: Das heißt, der Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative, der jetzt in Ausarbeitung ist, nachdem die Initiative abgelehnt wurde. Dieser Gegenvorschlag, der geht deiner Ansicht nach zu wenig weit.
1: Es ist erstaunlich, wie wenig jetzt da kommt, nachdem doch dass zwar das Ständemehr nicht erreicht wurde, aber dass eine Mehrheit der Bevölkerung durchaus ein Zeichen setzte, dass da jetzt ein sehr, sehr schwacher Gegenvorschlag mit vielen Ausnahmeregelungen dann nur einen ganz kleinen Teil der Wirtschaft wirklich bewegen wird. Das ist ernüchternd und geht, weit, geht viel zu wenig weit, da braucht es wirklich eine höhere, eine höhere Messlatte für, für alle Firmen, die in Entwicklungs- und Schwellenländern tätig sind. Wie gesagt, von selber kommt das nicht. Die Schweiz wird auch sowieso hängt immer hinterher, wenn es in europäischen Ländern auf Ebene EU vorwärts geht bei diesen Themen, dass man da saubere Lieferketten fordert, dann verstehe ich wirklich nicht, warum die Schweiz da bremst und es ist ein ich glaube, ein falsches Verständnis, dass das unseren Firmen nützt. Ich bin überzeugt, langfristig schadet dieses zögerliche Vorwärtsgehen bei ähm, bei dem Einfordern von einer fairen Wirtschaft. Das wird uns mittelfristig, langfristig schaden, und zwar allen Akteuren. Alle jene, die jetzt da wieder das Zepter übernommen haben, äh, haben einen enorm schwachen Gegenvorschlag präsentiert, der in keiner Weise akzeptabel ist. <Musik>
0: Reden wir zum Schluss noch über die Zukunft der Arbeit. Was bedeutet in deiner Ansicht die zunehmende Uberisierung der Wirtschaft, also das Wachstum der Plattformökonomien für die Arbeiterinnen und Arbeiter
1: in Niedriglohnländern? Die eine Antwort ist, es wird ganz stark verändern. Also Man sieht das jetzt schon in vielen Ländern, dass, diese, äh, dass die neue Welt der Arbeit, das sind Apps und Algorithmen. Also ich habe nicht mehr eine Anstellung, wo ich mich in einer Fabrik jeden Monat täglich etwas herstelle und Ende Monat kriege ich einen Lohn oder ich verkaufe meine Produkte. Also die klassische Arbeitswelt wird ersetzt durch, ich hänge mich an, an eine äh, Plattform-Community, ich äh, registriere mich dort in einem App, der Algorithmus definiert, äh, wie viel ich verdiene, wenn ich eine Anzahl Taxifahrten mache oder eine Anzahl Produkte herstelle. Also das verändert natürlich die Arbeitswelt und der Lohn wird dann dort gesetzt und das ist im in einem neuen Bereich, wo auch die Gewerkschaften noch keine Antworten haben und sich dringend damit auseinandersetzen müssen. Das ist interessant, wie schon die Entwicklung, die Industrieländer sind auch überfordert mit diesen neuen äh, Arbeitswelten. Und ähm, da ist viel Denk- und ähm, Innovationsarbeit gefordert äh, die nächsten Jahre. Bin ich überzeugt, das verändert uns sehr stark und wir wissen noch nicht genau, wie wir dieses Biest von äh, Plattformökonomie anpacken sollen und können wird aber spannend und äh, wird auch einer der Trends der nächsten Jahre in der internationalen Zusammenarbeit sein, bin ich davon überzeugt. Das ist eine Antwort. Die andere ist, es gibt natürlich immer noch Millionen von Menschen im landwirtschaftlichen Sektor oder sonstigen Industriesektoren in den ärmsten Ländern. Das wird meines Erachtens sehr, sehr lange dauern, bis auch dort die Plattformökonomie in die Überisierung ankommt.
0: Also auch das Risiko, dass die ganze digitale Entwicklung zu einem digitalen Graben führt, der die Unterschiede, die Entwicklungsunterschiede zwischen Menschen innerhalb von Entwicklungsländern noch verstärken wird.
1: Ja, und man hat das im Lockdown gesehen. Also Lockdown in gewissen Ländern bedeutet, kein Schullockdown dann beispielsweise zeigt, dass diesen diesen Gap, diese Lücke sehr schön auf, ganz drastisch. Also die, diese Kinder haben dann nicht wie meine Kinder, die ein Pad zu Hause haben und mit der Lehrerin chatten können. Die haben ein Jahr keine Bildung, die haben keine Schule, die konnten nichts tun. Die haben weder Schulbücher zu Hause, die haben nicht mal am Abend ein Licht, um ihre Hausaufgaben zu machen. Das hat ganz drastisch aufgezeigt, dass wir da noch riesige Entwicklungsgaps haben, die Ungleichheit so stark zugenommen hat oder immer noch einfach so prägnant ist auf der Welt, dass man da eben unbedingt hinschauen muss und diese äh, und nicht vergessen darf, dass die ganzen Chancen der Digitalisierung, die es durchaus gibt, da gibt es ganz große Entwicklungsfortschritte, die man im Bereich Gesundheit zum Beispiel oder anderen Bereichen machen kann. Wo ich auch daran glaube, dass das gute Beiträge sind an die Entwicklung von äh, Gesellschaften, vor allem jener Menschen, wo ich mich drum kümmere, in den ärmsten Ländern. Aber die Schere hat nicht abgenommen, sondern die hat durch diese Prozesse zugenommen. Da braucht sie ausgleichenden Kräfte, die einfach immer wieder aufzeigen, es gibt so viele Menschen, die das Nötigste nicht haben, dass man sich da sich schon auch darum kümmern kann, wie könnte Digitalisierung genutzt werden in jenen Ländern. Also da bin ich überhaupt nicht dagegen. Aber die Relevanz von den ähm, weniger spektakulären Ansätzen, die ist immer noch. «Hoch genug.»
0: «Also «first things first».»
1: «Genau. Also das ist genau ganz genau, Fritz, danke. Ich lenke gern die Aufmerksamkeit auf jene Menschen, die ich in den letzten 20 Jahren meiner Berufslaufbahn immer wieder besuchen durfte. Wenn ich in ein Haus in Äthiopien oder in Mosambik oder in Bolivien gehe und dort mit den Menschen rede, dann bin ich in einer Lebensrealität zu Hause.» ganz kurzfristig, die mich dann wieder antreibt, meine Arbeit zu leisten. Und das ist, was du mit «first things first» bezeichnest, nämlich, dass die Kinder dort nicht an Krankheiten sterben, wo es keinen Grund mehr gibt, dass man daran stirbt, dass sie sauberes Trinkwasser haben etc., zur Schule gehen können und eben ihre Eltern auch ein Einkommen haben, welches all das ermöglicht. Das sind die Entwicklungsschritte, die, die wir gehen müssen und alles andere ist auch wichtig, aber da schlägt mein Herz und ich glaube auch, da wird viel zu wenig unternommen und ganz oft vergessen wir in der Schweiz auch eben, wie es jenen Menschen geht, mit denen wir eigentlich verbunden sind. Man sieht das ja in der Pandemie, wir sind auf einem Planeten zu Hause, den wir teilen und wir vergessen es wirklich allzu oft welches Engagement wir in der Schweiz leisten könnten, wie wenig es braucht, um wirklich konkrete Fortschritte zu unterstützen in ihren Ländern. Das ist so der Antrieb und da glaube ich eben auch zum Thema wie Digitalisierung dann ein Aspekt, den ich gerne auch etwas zurechtrücke und auch etwas manchmal vielleicht konservativ argumentiere und äh, ich das wichtig finde.
0: Felix, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gern geschehen. Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Felix Knehm. Der Direktor von Solidar Suisse engagiert sich für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und existenzsichernde Löhne. Überall und für jede Arbeit. Links zu meinem Gast, zu Fragen rund um Arbeitsbedingungen, Löhne und was wir als Konsumentinnen und Konsumenten dazu beitragen können, finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch podcast Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal.